0: ¿Qué tal, Derek? Bienvenido.
1: Por favor, un placer para mí estar conversando en este podcast aquí contigo después de tanto tiempo que nos hemos conocido por redes sociales. He visto tu trabajo desde Caracas y finalmente coincidimos en un viaje de trabajo con tecnología.
0: Oye, ahora estamos precisamente, quería empezar por ahí. Estamos en un, en un lugar que no es el habitual para ninguno de los dos. Exacto. Ahora mismo estamos en el lobby magnífico, precioso de, de un hotel en San Francisco. Yo creo que va a estar entrando el piano que están tocando aquí en el bar. ¿Cómo no? Al lado. Eh, y justo antes de empezar a grabar te decía que una de las cosas que me parecen más sorprendentes más allá de las ganas, del de, de, tiempo que hacía que tenía ganas de, de virtualizarte como le llamamos a esto Qué bueno, con las redes, Instagram, eh, sí. pero hay una cosa que, que me choca muchísimo yo cuando eh, hacía el check-in eh, ayer llegué en altas horas de la noche aquí, firmé una factura que yo no voy a pagar que va a pagar la compañía que nos ha traído aquí pero que estaba en el orden de 375 dólares por noche la habitación. Yo no me lo puedo permitir. Hermano, ¿cómo, o sea, qué, ¿qué significa venir a un evento como estos, estando como estás ahora mismo, eh, trabajando para televisión? No lo hemos dicho, no te hemos introducido, pero me gustaría que ahora explicaras un poco qué haces en Caracas. En Venezuela estamos a principio de junio de 2016 en una situación muy jodida, a falta de, de sí. otra palabra. Es eh, así. ¿Cómo se digiere esto? ¿Cómo se empieza a masticar? Mira,
1: eh, para mí como como periodista venezolano y y como venezolano en sí mismo, como como ciudadano de de ese país, eh, es un contraste grande. Y ese mismo contraste eh, de saber que muchas personas, incluidos eh, colegas periodistas que a lo mejor no tienen la oportunidad y la, y la dicha y quizá la suerte de, de como yo estar aquí, eh, hoy me hace valorarlo aún más, el doble. Yo soy una persona muy creyente, sin con esto decir que voy todos los domingos a misa, ni mucho menos. Creo mucho en Dios a mi manera. No me caso con ninguna religión, aunque yo esté bautizado en la iglesia católica. Y te hago este comentario porque yo eh, estas cosas siempre las agradezco y a veces no me las creo. Más porque sé que no todos tienen la oportunidad en mi país de de lamentablemente salir de viaje, que debería ser algo que todos tuvieran el el derecho de de lograrlo hacer y el poder adquisitivo para hacerlo. Eh, Yo estoy invitado tanto como tú aquí y si tú dices que tú no te puedes dar a lo mejor el lujo de pagar una habitación de 365 dólares, quizás yo menos por la misma situación económica. Y cuando yo me levanté hoy en la mañana, te hago esa introducción un poco, lo primero que hice fue dar gracias a Dios cuando vi por la ventana la vista que tenía y decir qué bueno que puedo estar aquí y qué qué importante para mí como ser humano, no solamente vivirlo a nivel de de encontrarme contigo, de conocer otros colegas o gente del del mundo de la tecnología y, y vivir la experiencia en sí, sino de estar en una ciudad que no sé si a lo mejor... Fuera del trabajo yo hubiese tenido la oportunidad de conocer, aunque me habían hablado de ella y todo, he estado en otras ciudades de Estados Unidos, pero no sabía si iba a poder venir aquí. Es una ciudad sumamente cara, eh, ya vimos incluso que está más cara que Nueva York, que es bastante decir. eh, Bastante. bastante. Y bastante. Y y tú dices, bueno, tienes que valorarlo el doble, cada cada segundo. eh, Yo soy muy de quedarme pensando luego, y yo sé que yo el fin de semana, cuando yo esté de vuelta a Caracas, voy a ver los contrastes que tú me estás eh, señalando porque como persona del medio y, y como persona informada sabes lo que está pasando en mi país, lamentablemente. Y yo sé que cuando yo llegué, y yo se lo comentaba hoy a algunos periodistas con quienes hablaba por, por teléfono eh, de mi país, y les decía lo que es la vida. Eh, de hecho, puse un ejemplo tuyo, yo dije, tú partes a eh, hacer algunos viajes, unos de trabajo, otros por cosas personales. Y yo decía, y yo voy a estar el domingo otra vez en Caracas con los mismos problemas que hay allí desde no conseguir de repente algo que necesites eh, en una farmacia, eh, o de repente conseguir azúcar, por dar un ejemplo, o que de repente en el interior del país no haya luz en algún estado. Eh, Y lo digo además porque la gente que vive en esos estados me escribe por Twitter y me dice, Derek, no no te pude ver al aire a las 5.30 de la tarde en mi programa de televisión porque no tenía luz. Cosas como esas, cuando repiten el programa, lo puedo ver por YouTube y les tengo que informar incluso. Y ese contraste de ver todo lo que allí ocurre de esa escasez que tenemos en en distintas áreas y ver que aquí hay de todo, que aquí hay calidad de vida en resumen. Eh, ...que lamentablemente la hemos perdido mucho en Venezuela... Eh, ...de verdad es duro... ...de verdad es duro y y me entristece por una parte... ...y me hace por eso mismo valorar el doble poder estar aquí... ...es un tema de contrastes fuertes para un ser humano que... ...como yo, no soy el único, hay más allá... ...que que de repente les toca salir por trabajo... ...o simplemente lo logran hacer por placer... ...y se encuentran en una realidad... ...que debe ser la realidad correcta en cualquier país del mundo... ...porque eh, hacer una cola, por ejemplo, para comprar una canilla de pan... eh, ...o de repente buscar un medicamento... ...por cinco farmacias y no encontrarlo... ...y no saber si lo vas a conseguir... ...y tener que pedir ayuda a veces en las redes sociales... ...desde hace un tiempo para acá... ...por lo que viene ocurriendo... eh, ...no es el deber ser... ...y creo que ningún ser humano... ...en ningún país del mundo... ...valga la redundancia... ...se tiene que acostumbrar jamás a eso... ...siempre digo... ...que eh, no nos podemos acostumbrar... ...a lo que no es normal... ...en ese sentido...
0: Yo hay... ...algo que... ...creo que solo puedo justificarlo... Casi en, en términos de una cierta inclinación socrática, ¿sabes? Aquella máxima de que quien no hace el bien es porque no lo conoce, porque quien conoce el bien lo hace. Digo esto porque soy así de inocente a una IVA a veces. Lo primero que me cuesta entender es cómo el país está aún renqueando en pie. ...con las noticias que llegan... ...las imágenes que llegan... ...ya no son rumores... ...son imágenes, son son cosas concretas... Eh, ...es es tal vez que el el incremento... ...el torniquete se ha ido apretando... ...poco a poco, poco a poco, poco a poco... ...al punto que te llega a dormir el miembro... ...duerme a esa parte de la sociedad... ...y por tanto... ...parece que puedas llegar tranquilamente... ...la gangrena y la amputación... ...sin haberte dado cuenta de que estabas caminando ese camino... ...o sea... ...¿cómo se explica lo de Venezuela ahora mismo? Y no no necesariamente dentro... Porque en, en otras situaciones, en otros momentos de la historia, en otros países, eh, lo han hecho tendencias políticas de otro color o de otra… No pasa por ahí, pasa por una, un proceso que está sufriendo una sociedad que yo quiero desacoplarlo de, de la política concreta porque realmente me, me sirve para entender lo que ha pasado en, en, en algunos países de Oriente Medio o cómo se ha vivido desde dentro. ¿Qué, qué... O sea, tú, tú hoy… ¿Te imaginabas dónde estás hoy, hace cinco años o hace tres años?
1: No, directamente te respondo que no. Y, y echo el tiempo atrás y digo, no puedo creer que llegamos a este punto. Eh, creo que hubo mucha incredulidad, válgase esa tal vez cacofonía o contraste, de los venezolanos de, no, eso no vamos a llegar a esto, no, eso no va, no va a pasar, a... Como, como decían en Cuba esto no va a pasar, eh, no quiero tampoco decir que, que estamos exactamente igual en Cuba, no, no, no busco en ese sentido comparar, aunque haya muchas similitudes, eh, pero más bien creo que Cuba se está abriendo, con la visita de Barack Obama, todavía faltan muchos temas allí que, que resolver, de derechos humanos y otras cosas, uh-huh. pero creo que se está abriendo un poco sí, más. La, a... la
0: inclinación, la dirección del vector es la opuesta. En este es sentido. la opuesta,
1: eh, y yo eh, como incluso estudiante de comunicación social, escuchaba siempre lo mismo, no, eso aquí no, por favor, ¿cómo van a creer que vamos a...? Y es lo que dices tú, han ido pasando cosas poquito a poco que van como apretando más la tuerca. Llegar a esta situación eh, de ver eh, colas eh, o, de, o de repente no tener agua en determinadas zonas eh, por tres días seguidos o que te las pongan a determinadas horas porque, bueno, hay un problema en el guri eh, que incluso eh, dicen que es por el fenómeno, fenómeno del niño, pero yo creo que, que de repente, más allá de que sea un fenómeno natural, hay cosas que se pudieron tal vez haber eh, tomado como previsión para que no llegara a, a esto, si el fenómeno del niño no tiene dos días, esto lo venimos escuchando desde hace años, eh, eh, llegara a, a Venezuela como ocurrió, en este caso en el Guri, eh, son cosas que, que de verdad no me dejan de sorprender y a las que yo no me quiero acostumbrar, porque yo no viví eso. Yo no viví eso hace 15 años atrás, eh, o hace hasta 6 años atrás. No, no veíamos esto. Entonces, no es algo a lo que yo me quiera acostumbrar y yo espero. Que, ...que ningún venezolano quiera acostumbrarse a eso... ...porque uno tiene que vivir dignamente... ...más allá de que tengas eh, dinero o no tengas dinero... ...seas más humilde o tengas más dinero o seas clase media... Eh, ...pero yo creo que el ser humano en general... Eh, ...sea del estrato social que sea... ...tiene que vivir con dignidad... ...y es lo que siento que falta un poco a, ahorita... ...calidad de vida... ...para que las personas puedan desarrollar una vida normal y feliz... ...porque todo esto además trae siempre... Eh, ...un componente de tristeza y de depresión en muchos casos... ...lo sé porque además... A veces yo puedo amanecer, amanecer un día triste por la misma situación porque además soy de carne y hueso, no soy invencible ni mucho menos. Y cuando he comentado lo que me ha pasado a mí, no soy el único que le pasa, me han dicho, no, yo también me sentí así el fin de semana, me siento un poco desanimado, un poco triste, eh, alguna compañera con ella, estoy desanimada, eh, en la misma situación, porque repito, somos seres humanos y llega un momento en que por más que tú trates, el venezolano es un ser humano muy alegre por naturaleza, y a veces hasta de las tragedias suele hacer chistes, sacar humor, etcétera pero creo que incluso llega un momento que ni eso lo logras, ¿Por porque es una situación diaria que estás viviendo y no ves que vaya mejorando, al menos todavía.
0: Y de, de la depresión a la a la rabia, a la acción. O sea, la parte que no me explico es que millones de personas están en una situación yo creo que indescriptible fuera de la realidad, fuera de vivirlas. Um, y y, y no, no es que no pase nada, sé que pasan cosas, pero... Yo no deseo que un país arda en llamas, pero ¿cómo puede no estar ardiendo en llamas Venezuela? Esa es la parte que, que me cuesta tanto entender y repito, se da a lo largo de la historia y en el presente se ha dado en muchos lugares y siempre me parece tan difícil de, de entender. Es que de repente estáis atomizados o sentís solos o sentís que esa... Pues claro, me hablas de, de una cierta depresión, ¿no? De una bajada y eso a lo último que te llevas, a la acción, sí. o sea, no estás energizado, no tienes nada en lo que creer, has descreído cada vez de más cosas, eso es, eso es terrible, eso es una victoria, Grave. lo que llaman aquí una muerte a, por mil cortes. ¿no? Sí.
1: Mira, eh, yo no sé si es miedo, no sé si es eh, tal vez costumbre, quiero creer que no, eh, no sé si es resignación. Hay un tema también cuando la gente sale a protestar de de personas que son detenidas y y no la pasan nada bien. Eh, Ya de hecho eh, Human Rights Watch, eh, organizaciones de derechos humanos dentro y fuera de Venezuela eh, han documentado eh, con trabajos hechos de investigación cuántas personas están detenidas, eh, qué les pasa, por qué no han logrado salir, cómo se ha llevado a a cabo determinado juicio. No sé si eso genera un poco de miedo o o de resignación No sé si creer que Venezuela se siente sola o que está esperando que de afuera la ayuden. Han pasado cosas. Creo que el mundo ahorita está un poquito más pendiente con todo este tema. Lo digo por la OEA, que ha estado muy eh, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, eh, promoviendo que apliquen la Carta Democrática. No sé si eso es 100% bueno, si es regular, si es malo. He leído. Eh, Creo que por un lado genera acciones, por el otro no sé si nos aísla también. Eh, más que todo al gobierno, no a, no a la población Pero bueno, una cosa es consecuencia de otra Estamos en un gobierno que obviamente te puedes sentir aislado Y te va, va a afectar eh, Veo que los países se han pronunciado Cada vez más con el tema Venezuela Creo que ya han, se han dado cuenta Un poco de, de lo que viene pasando No solamente eh, Me refiero a gobiernos, eh, personalidades Del mundo artístico eh, Deportivo, eh, por ejemplo Sé que hubo una recolecta de, de insumos Para venezolanos en Miami hace pocos días y allí estaban Mark Anthony y Alejandro Sanz, que están muy pendientes eh, del tema Venezuela y se han pronunciado en sus momentos, sobre todo Alejandro Sanz. Entonces digo, bueno, hay algo, hay como un, un despertar un poco o, o prestar un poco más de atención a Venezuela. No sé eh, cómo el venezolano puede tal vez bandear esto, porque tú dices, hay mucha gente que dice lo mismo, dice, oye, ¿cómo no, no ha ocurrido nada ahí? Eh, la respuesta no, no la tienen. Yo, yo no soy el mago de la lámpara. A veces como periodista me lo preguntan mucho. Mira, ¿pero qué tú crees que va a pasar? No lo sé. Yo tengo eh, en mi opinión al respecto. Y, y como venezolano y como periodista, también a veces me hago las mismas preguntas que irá a pasar aquí. Porque ves que pasan los meses y, y la situación es crítica eh, en algunos sentidos. Y, y dices, ¿irá a ocurrir algo? ¿Y qué, qué irá a ocurrir además? Porque además te preguntas, ¿qué irá a pasar?
0: Es que... Lo, lo... Lo que sorprende mucho es que el nivel de deterioro de las infraestructuras, las industrias, la fuga de capital, de mal llamado capital humano, ¿no? de personas, sobre todo de las personas que más oportunidades tienen. Es decir, hay gente como tú que con talento os decidís quedar allí. Pero yo conozco muchos venezolanos que con talento dicen, mira, ya no puedo más, y entonces me llevo yo y mi... Periodismo en muchos casos, científicos, conozco unos cuantos, médicos también, ingenieros también, gente que se va porque puede, porque hay mucha gente que no puede. Y entonces lo que hay es un efecto de empobrecimiento tremendo del país. Entonces es...
1: Uff, es difícil. ¿cómo, mira ¿Cómo reconstruir? ¿Cómo reconstruir? Eh, yo soy, siento que las generaciones nuevas, por ejemplo, tengo familiares indirectos, eh, conocidos el amigo del amigo, además de de mucho talento que se ha ido de mi generación, que me duele casi que todas las semanas, si no es alguien directamente conocido de mi parte, un amigo, una amiga, es es como te digo, el amigo del amigo, el primo de la amiga, eh, se van. Y siento que las generaciones más nuevas, en este caso quiero decir muchachos de 20, 21 años, no tienen ese sentido de arraigo por el país, porque a lo mejor no ven futuro. Y se van sin extrañar nada. A mí me duele. A mí me duele ver eso. Eh, lo último que quisiera es irme de mi país, no me gustaría. Eh, yo me siento cómodo en un sentido de la palabra allí, pero ya he pensado en irme. Lo he pensado, me da un poco de miedo, porque la situación no es tan sencilla. He visto mucha gente que le ha ido bien, no es la, la mayoritaria, el grosor de gente que le va bien. Y he visto mucha gente que sí tiene ya calidad de vida, pero pasa a trabajo. Porque tú te vas siendo periodista, productor, eh, economista, etcétera, Y a lo mejor te toca llegar y trabajar de mesero. Eh, y no quiero con esto decir que, que es una profesión que, que no es digna, pero te toca trabajar en cosas a las que tú no te preparaste y con las que tú no soñabas hacer. Entonces llegas a, una, a un país extraño, con una cultura que no es la tuya, siempre vas a ser un extranjero, y en ese sentido es duro saber de gente que está eh, en ciudades determinadas, bueno, tengo gente en toda Latinoamérica prácticamente, y, y parte de Europa, y Estados Unidos, y algunos mientras les salen los papeles, para estar eh, o tener derecho a la residencia o el trabajo. Tienen que trabajar en lo que haya. Y yo no, me costó mucho llegar a donde estoy. Y yo solito le tuve que echar pichón, como dice uno coloquialmente hablando en mi país, con ayuda así de gente que me encontré en el camino valiosísima y de la que siempre voy a estar agradecido. Pero yo digo, caramba, llegar a otro país y empezar desde cero, car- me cuesta. Me cuesta, a lo mejor hay gente que es más valiente y no le importa. Yo lo pienso. Y no te digo con esto que no lo vaya a hacer a lo mejor si las cosas no mejoran. Pero es algo a lo que me pongo a pensar a veces y me da me da miedo. Digo, no sé cómo me va a tocar en esa ruleta rusa. Si me va a ir bien, si la voy a pegar, si voy a tener que pasar un poco de trabajo para lograr el éxito. No sé, he visto todas las historias, te las tengo, a y por haber y, y es difícil para uno como profesional eh, pensar eso y pasar por eso. A veces te lo digo, me provoca salir corriendo. Eh, otras veces pienso un poco más con cabeza fría, digo, vamos a ver, pero no es sencillo. Y sé que como yo, están muchos en mi país pensando lo mismo, profesionales con talento.
0: Una una cosa más que que me da siempre vueltas en la cabeza cuando pienso en Venezuela es eh, una de las virtudes, extrañamente la voy a llamar virtud, pero una de las virtudes de toda esta historia es que no ha sido en extremo violenta en ningún momento. Eh, Cuando empezó el chavismo, bueno, hubo hubo algún momento de dudosa política, pero, pero fue un proceso Bajo una constitución, político, con unas elecciones, incluso, y por ahora muy al límite, pero pero el proceso de Maduro sigue estando amparado en una cierta legalidad, etcétera, etcétera. Ni siquiera la oposición ha violentado la constitución. La oposición está siendo una oposición increíble que está dando un ejemplo tremendo que es primero con la regla de la legalidad y solo con la regla de la legalidad. Entonces, es, es visto desde fuera, eso es lo que ya genera todavía más contraste. O sea, lo mal que lo está pasando la población y lo exquisito que está siendo el proceso político en, en un cierto sentido, con lo fácil que sería perder los papeles. Sobre todo desde los políticos, ¿no? Um, entonces, la otra pregunta, que sé que no tiene una respuesta concreta, pero no, me, no, me, no puedo no hacértela, es ahora parece que la balanza se está inclinando del otro lado y que poco a poco pues la Asamblea Nacional le ha ganado la oposición eventualmente Maduro tendrá que salir no sé si quedará alguien más del chavismo o no, pero vamos, parece que la balanza se está inclinando pero claro, lo hace tan progresivamente que después de tantos años de tanto daño y, y uno supone que de división o segmentación de la sociedad, claro, esto no lo vas a hacer de un carpetazo otra vez claro. ¿no? Eh, si, si no es una pregunta muy comprometida ¿Cómo se vive esta división social de quién es pro, quién es anti, quién es un no decidido? ¿Hay ese nivel de tensión social en cualquier en cualquier tipo de de, pues de, de evento? ¿no? Si ahora estaríamos tomando algo, eh, en todo momento sabemos que yo soy pro y tú eres anti y mejor no hablamos de esto. ¿Cómo se navega esto?
1: Mira, te lo voy a poner desde mi ejemplo, ojo, es un tema, el radicalismo lamentablemente se se ha mantenido en el país desde hace ya unos años, desde que estaba Hugo Chávez, por ese lenguaje tal vez incendiario, en contra del otro grupo, del contrario. No soy amigo de los radicalismos, yo tengo amigos que son simpatizantes del gobierno, y es como dices tú, para evitar problemas, Eh, porque sé que tenemos nuestras diferencias. Eh, Cuando me siento a hablar con ellos, tratamos de no tocar ese tema. Las veces que de repente me ha tocado compartir por X razón eh, con ellos, no tocamos el tema. ¿Por qué no lo hago? Porque primero valoro a la persona, al ser humano, más que incluso quiero decir su tendencia política. Y segundo, porque este, sé que eh, aunque yo les trate de explicar ciertas cosas, ellos me van a argumentar otras y no vamos a llegar a ningún lado. Y como yo no soy radical, que es algo que yo critico del otro lado, cuando hay gente, incluso, por, yo hice un, un programa de radio, en una suplencia un amigo, un colega periodista, eh, que además el programa era mostrar la tendencia de dos periodistas y cómo se podían respetar. Esto es un programa de radio.
0: ¿Qué formato más bonito?
1: Sí, eh, muy bien hecho el programa. Es una mujer que trabaja además en el Canal del Estado, es muy simpática, le tengo mucho cariño a ella y a su esposo. Y, a, y el periodista que hacía el programa con ella, que ya, ya no está haciéndolo, él se fue del país casualmente, se fue del país también, buscando un mejor futuro. Eh, es uno de mis mejores amigos. Y cuando yo le hice la suplencia a él... Eh, hubo mucha gente que saltó a decirme, desde gente a nivel público que escuchó o que yo, yo posteé en Twitter, en Instagram, que iba a estar con ella, que cómo yo me podía sentar con ella a hacer el programa. Eh, colegas me llamaron, ¿cómo, ¿cómo puedes estar con ella haciendo el programa? Y a ella, porque además me lo contó, le dijeron no, lo mismo. Y yo le decía, es que yo no voy a ser radical porque eso es lo que yo critico. Si yo soy radical entonces ¿dónde queda mi rechazo a esa postura? si estoy teniendo la misma actitud que tienen conmigo algunos que son radicales porque yo no pienso como ellos en cualquier ámbito el político o el que sea y obviamente las diferencias están allí es un tema de tensión hay gente que no se puede ni ver sé de familias que se han alejado unas a otras porque bueno uno es de oposición y el otro es chavista eso es súper triste y lamentable eh, a nivel de compañeros de trabajo también, a nivel de, de amigos, eh, no sé si de parejas, de, de, de esposos, eh, pero es una situación que, que a veces puede, incluso entre los políticos a veces hay algunos de oposición y de oficialismo, y te lo digo porque cubrí la Asamblea Nacional, que de repente podían decirse algunas cosas en, en el hemiciclo, pero fuera de él podían fumarse fumar, un cigarro juntos eh, y se llevaban otros son más radicales y no se saludaban ni siquiera con los otros pero hay algunos que sí eh, y yo creo que esa debe ser la actitud de respeto ante todo, yo digo que el respeto termina en donde empieza el del otro, no puedes esperar respeto si no lo das eh, no soy amigo de los lenguajes violentos y de verdad es muy duro y lo viví como reportero de calle cuando lo fui que, que la gente te ataque te señale, te veje, te insulte porque tú no pienses como ellos o porque ellos crean que tú estás en total desacuerdo con ellos para ciertas cosas. Yo como periodista sí te digo, y y, y lo lo defiendo de aquí a la China, Eh, yo nunca pongo adjetivos calificativos en en mis cuentas de Twitter. Yo soy un periodista de tecnología desde hace cuatro años, pero yo no me alejé de la realidad de mi país. Ahorita estoy incluso haciendo mi programa de tecnología y estoy narrando el noticiario de las 7, que tiene noticias políticas y de otras fuentes. Pero pero eh, siempre he tratado, no creo que la objetividad exi- exista, pero yo trato de ir lo más por el camino del medio cuando estoy ejerciendo mi carrera y cuando estoy incluso opinando Soy, dentro de las opiniones que emito, eh, muy respetuoso. A nadie insulto en mis redes sociales, eh, a nadie critico de manera atroz, no soy radical. Puedo utilizar el humor negro o ser irónico, si se quiere. Eh, no dejo de decir las cosas así creo que como periodista jamás puedes quedarte callado y lo que está mal no lo puedes dejar pasar, si lo tienes que denunciar o lo tienes que informar, en este caso eh, hacerlo Eh, no tengo un programa de opinión en mi Twitter yo tengo una cuenta que incluso es personal y, y por ahí me manejo informo de todo de lo bueno, de lo malo, de lo que como dice allí, tú lees mi biografía, dice periodista de tecnología y de todo lo que merezca ser contado eh, así que lo que sea noticia allí va a estar o voy a tratar de que esté eh, pero no por eso, no por eh, no ser radical o, o, o por tratar de, de ser objetivo no voy a dejar de decir las cosas y lo que me afecte directamente a mí a la gente, al colectivo, a los míos, los periodistas somos, es una frase estrellada, pero es la realidad, somos la voz de los que no tienen voz, yo sí sé que hay gente pasando trabajo, sí sé que hay alguna persona, así como puedo retuitear un servicio público porque necesitan determinado medicamento, sí sé también que hay gente, eh, por ejemplo, que no tiene luz en el interior del país y me lo está denunciando, trato de siempre decir que sea con pruebas, eh, porque Twitter es un tema delicado, cualquiera puede montar una foto que sea falsa o decir algo que no es cierto, siempre trato de verificar que sea cierta la información y si es así y Tengo pruebas de ello, la digo, no me quedo callado y no lo haré nunca. Eh, El día que yo me quede callado como periodista, eh, más allá de que yo haga tecnología ahorita, que es una fuente muy eh, sabrosa, muy eh, emocionante por todo lo que engloba la tecnología hoy en día en el mundo, eh, si alguna vez me tocara en en donde me encuentre, que me quedara callado en un sitio, yo tengo que partir y de repente ir a otro lugar porque creo que los periodistas no debemos permitir que, que se nos censure y creo que un periodista tampoco debe tener miedo, en qué sentido, en que a veces eh, pasa, yo sé que Venezuela es, me atrevo a decir en cualquier parte del mundo, con determinadas cosas a veces se autocensuran por miedo y yo creo que eso no es el periodismo, si te autocensuras me atrevo a decir que es hasta peor que la censura este con respeto sí sin insultar a nadie, sin ser radical, sin, sin caer en, en cosas que no se deben, en vicios tal vez de la del mismo ser humano y de, de la carrera, tú tienes que decir las cosas. Y eso es lo que yo voy a mantener siempre, a Dios gracias, a mí siempre se me ha respetado en mi lugar de trabajo, en todos los que he estado. Eh, mi forma de pensar, eh, lo que informo, lo que digo eh, y cómo me manejo. Nunca hasta ahorita, a Dios gracias y espero nunca pase, me han dicho por qué colocaste esto, por qué dijiste aquello, no debes decir esto. O yo por miedo decir, no, esto no lo voy a nombrar porque no vaya, no. Lo he, he podido trabajar con total libertad, hablo por mí eh, y espero que pueda seguir siendo siempre así, en donde me encuentre y en el país que esté, sea mi país porque siga allí trabajando, o sea en cualquier otro o en el ámbito que esté
0: pues ojalá, ojalá sea así, porque yo eh, disclaimer, como le llaman aquí claro, yo, yo estoy en un medio que ahora mismo, por ejemplo, en Venezuela no, no se ve, no, no, se ve no se puede ver, está eliminado, Rechazo que en el 24 pero sí. bueno eh, en fin, ¿sabes? como colofón a todo esto diría que la cosa que más me llena de esperanza a mí con respecto a venezuela sea con el color político que sea es siempre que hablo con venezolanos los huevos que le echáis a la de verdad ¿eh? la gente que estáis lejos de los extremos en pro de la convivencia para mí para mí es una lección de la que se habla desgraciadamente poco se habla mucho de las salidas de todos, ¿no? de sí. unos y otros sobre todo unos y también otros en fin, ojalá la cosa mejore.
1: Gracias por eso, bueno, deseo, me conmueve mucho que lo digas, porque a veces uno no sabe hasta qué punto, uno lo ve a ustedes desde afuera y dices bueno... Yo, por ejemplo, me encanta la fuente internacional y estoy muy encima de eso. Informo mucho de lo que pasa afuera. Pero no sé si todos mis colegas a los que tengo la dicha de conocer eh, afuera saben realmente o, o, o leen, más allá de lo que puedes ver en un titular de internacionales, desde afuera, me imagino, sale Venezuela muchas veces. Sí. No sé si saben hasta qué punto
0: la situación es tan, es tan dura. Eh, no, no creo que lo podamos saber, eh, honestamente. Sí, eh, claro,
1: nunca como uno que está ahí no. dentro. Pero, pero que por lo menos tú me digas que, que mantienes la esperanza que yo digo que es lo último, a mí me escriben a veces mucha gente me dice no tengo esperanza y les he dicho no la pierdas porque si pierdes la esperanza es el fin y uno siempre tiene que tener esperanza de que las cosas van a ir mejor en cualquier ámbito, en este caso con mi país eh, que tiene tanto para dar y, y tiene tantos recursos eh, por una parte y, y tiene tantas cosas bonitas que mostrar y tiene tanto talento y creatividad, muchos se han ido y sabes que es algo que también me, me duele mucho y esa gente que se ha ido siento que no va a volver nunca. Así pasen trabajo fuera, así no estén haciendo lo que quieren y voy a decir por qué. Porque sin generalizar, nunca generalizo la vida con las cosas. Eh, Habrá quien de repente las cosas mejoran y se se va otra vez. Pero yo digo, comenzar en un sitio desde cero y ponte que te estabilices y te vaya bien. Y la la parte mala pasa y viene lo bueno. Amén. Mil veces a eso. yo digo ya te estabilizaste en un sitio tú no te vas a devolver otra vez para volver volver a empezar empezar, porque
0: además quien se fue en fin claro entonces duele
1: porque además cuando tú ves por ejemplo que tienes amigos a quienes quieres mucho eh, compañeras con los que trabajaste familia eh, fuera del país eh, grupos de gente que está regada eh, yo tengo un grupo del colegio de cuando yo estudié eh, y cuando nos reencontramos todos hicimos un grupo en WhatsApp eh, puedo decir que de 20 al menos un poco más de 30, al menos 20 estaban fuera y yo no lo sabía porque por Facebook te enteras, pero bueno, me, te, me terminé de poner al día en el en el WhatsApp y dije: Dios mío, no a o sea, todos regados y no van a cómo, cómo unificas toda esa gente otra vez en un mismo país. Cada quien ya está desarrollando su vida, está haciendo su vida en otra nación y, y irán de visita. Tal vez habrá uno que otro que se devuelva. Pero, pero ya quedan regados y ya es un talento humano, además por, no solamente por el tema de Venezuela, sino por, por la profesión que pueden ejercer, médico periodista cuántos médicos se han ido del país. Y tú dices cualquier cantidad y dices ya no van a volver. Y, y eso duele mucho. A mí me duele mucho el país y, y lo digo con, con de verdad, un nudo en la garganta porque no es fácil lo que nos está tocando vivir. Y los que estamos allá adentro todavía eh, hacemos un, un esfuerzo, como tú lo dijiste, un esfuerzo doble. Porque trabajamos y tratamos de estar lo más animados posibles, aunque tengas el viento en contra y, y tengas un monstruo de mil cabezas que te acecha por un lado o por otro. Y tú tratas de esquivar.
0: Yo quiero animar a quienes esté escuchando esto y no haya llegado a ello porque te sigue a ti, que tienes muchos más seguidores que yo, así que van a ser los menos de quienes escuchen esto. Eh, pero a que se asomen a una ventana, tal vez diferente a Venezuela, a través de tus cuentas de Twitter e Instagram. Y de verdad, esto no es una promoción, ¿eh? Eh, esto es, os animo de verdad a que os asoméis de otra manera a lo que sucede en Venezuela, porque todos leemos los periódicos, todos, creo que tiene mucho valor asomarse, eh, verlo desde ese punto de vista, que además no está teñido políticamente y que es tan interesante. Compárteme tus cuentas.
1: Mira, en Twitter es arroba Derek B, eh, con seca y B alta, en Instagram es Derek Blanco, y en Snapchat desde Derek B11, con el número 11 allí al final.
0: Vale. Snapchat yo lo estoy probando, pero no estoy ahí yo todavía. ¿Está arena como
1: Te vas a reír después para ponerle un poco, porque ya me, estoy, ya me estoy poniendo más sentimental con el tema de mi país que me duele mucho. Pero, pero bueno, por ahí, ahí van a ver, en estos días, eh, para cerrar ya, porque sé que vas terminando, y eh, me dijo alguien eh, que cómo yo le hacía para estar siempre de buen humor. Me lo dijo en el Instagram porque puse algo echando broma, trato, eso, eso así trato de contrarrestar. La gente a veces me puede ver riéndome y no sabe qué problema tengo o eh, que estoy deprimido. Trato siempre de sacar el humor porque, porque si no siento que colapso. Y le dije, tratamos de, le pongo el doble, le dije, no creas que es fácil, pero, pero no puedo decaer. Y me lo dijo porque vio, me vio echando broma de verdad en el Snapchat, creo en el Instagram, y me dijo de verdad, un segu, una seguidora. Me dijo, de verdad, te te admiro, no sé cómo le haces para estar siempre alegre, y y le dije eso. Creo que que tenemos que tratar de mantenernos animados sin dejar con esto de estar alertas, pero sacar ánimo, porque si no colapsas y la vida es una sola, y como dice Juanes, es un ratico, se va muy rápido. Gracias, Terec. Gracias a ti, de verdad un honor que me hayas entrevistado, de, siempre te sigo, eh, te veo lamentablemente ya no como quisiera en Venezuela porque eh, una medida que rechazo siempre con un medio de comunicación, los saquen del aire, eh, eso para mí es inobjetable, no hay razón para ello y NTN24 salió de la señal de las cableras eh, por una decisión del gobierno, no te vimos más después que te veíamos a diario todas las tardes eh, muchas notas debo decir públicamente, eh, a veces las tomaba de, de Luis eh, o me guiaba por él para buscar algo ...y ya no lo veo pero a Dios gracias Dios me dio el regalo la, la, mi carrera me ha dado múltiples regalos y uno fue conocer a Luis de Trato a través de las redes primero eh, siempre te agradezco tu, tu humildad tu sencillez lo dije en una foto que nos tomamos hoy en la tarde y que nos conociéramos hoy ya aquí en persona eh, bueno es un regalo eso más de tecnología bien, eso está muy bien de verdad gracias gracias por estar pendiente de país gracias por la entrevista y bueno a toda la gente que nos está escuchando eh, mi respeto gracias por, por estar allí y si me siguen bienvenidos con todo gusto les contesto por las redes y estamos en comunicación
0: venga nos vamos a cenar algo por San Francisco por
1: favor hay que aprovechar las horas que estamos aquí. Vamos. Un abrazo.